0: Liebe Fugis, legt euch mal ganz entspannt in euren Sessel zurück, ihr hört mich mit den Fingernägeln über das Mikrofon gehe. ihr werdet total tiefenentspannt, relaxed, macht euch schön eine Minzsalbe zwischen die Zehen, schönes Nackenhörnchen schnurrt mit dem elektrischen Motor, ihr werdet tiefenentspannt. <lacht> Fuck. Nein, das ah, geht gar ASMR, nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. <lacht> kann's nicht schon, kannst du es besser? Kannst du es besser?
1: Ich kann es nicht besser. Du kannst es ziemlich gut. Ich fand sogar die, die Stationen, die du abgearbeitet hast, in dieser kurzen
0: Improvisation, fand ich großartig. Ich habe einfach überlegt, was du das Hörnchenkissen am hat. <lacht> das unangenehmste. <lacht> unangenehmste. Füße einkriemen. Ich und kann das Schnurren gar nicht. Nackenhörnchen. Das ist wirklich, <lacht> ja. Ja, <lacht> Ja, ich ja, meine, also... Anti-King direkt. Oh, furchtbar. Ich kann
1: damit gar nichts finde, dieses ASMR ganz furchtbar. Ich verstehe ja. das überhaupt nicht, wie man das irgendwie... Boah, wow, grauenvoll. Also, ich kann damit gar nichts anfangen.
0: Ach so, das wiederum finde ich interessant. Damit kannst du gar nichts anfangen. Nee, nee. Ich finde
1: das irgendwie eklig. Ich weiß nicht, warum. Ich kann ja nicht sagen, warum oh. ich ASMR eklig finde. Aha, okay. Also, ich mag das, wenn, wenn man tollen Stimmen zuhört... In jeder Facette finde ich das cool. Ob gesprochen, gesungen, wie auch immer. Ich höre auch unglaublich gern Sprachnachrichten an. Ja. Aber wenn jemand so. Nee, das geht nicht. Also mit Stimme geht es nicht. Und das gibt es ja auch mit allem möglich, mit Geräuschen dann und so. Es gibt ja von allem so eine ASMR-Version.
0: Ja, ja, Aber natürlich. du hast mir mal
1: ein Video geschickt, wo so ein Ball in so Scheiben zerschnitten wird. Ja. Also mit dem visuellen, das ist ich schon ein bisschen besser Sand. Klar
0: der kinetische Sand. Ich glaube oder, also bei, 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 bei gerade diesem ASMR mir fehlt das Vertrauen in die Sprechenden. Also es gibt ja jetzt nicht nur irgendwie <lacht> das sexuell konnotierte ASMR, es gibt ja auch so Entspannung, Einschlaf, Meditations, mhm. ASMR, alles mhm. mögliche. Aber ich habe immer die Sorge, dass das irgend so ein Twitch-Brett ist, was dann irgendwie in den nächsten 10 Sekunden <lacht> irgendein Bullshit sagt. So wie eben dieses Nackenhörnchen, was dich Voll. völlig aus der Entspannung rausholt. Deswegen nee, 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 nee. Ich krieg Aber, da
1: wirklich eher Anspannung, ja? So wie du das ja, Genau, gerade. genau. Ja. Oh
0: Gott, sie versauern es gleich. Aber Fugis, ihr checkt schon, wo wir sind. Ähm, wir haben gerade schon über, über Kings gesprochen. Es soll heute um Kings und Fetische und um Nylon und um Schuhe, um Uniformen, um schweiß und tätowierung piercings kostüme lack leder ein bisschen würgen bdsm um nackte füße und noch viel viel mehr gehen wir sprechen heute und über ein
1: bisschen überwahren Waren wird es auch ein bisschen gehen.
0: <lacht> siehst, du, siehst du, genau das ist es. Man redet sich so bis kurz davor und dann kommt nochmal so ein, so ein Kassenbon rausgeschnurrt auf der anderen Seite. Ich fasse es nicht. Komm schon, es ist immerhin Karl Marx. ja? Also. Das ist wohl wahr. Das ist wohl. Wenn das dein Kink ist, lasse ich ihn dir.
2: <lacht> ich kann nur, wenn eine
0: Büste von Karl Marx neben mir steht. Das ist mein Fäter. Anders geht's nicht. Anders geht es nicht. (lacht) Also, Fugis, ihr checkt schon, es geht um den perversen Kram, ein bisschen untenrum, ein bisschen intellektualisiert. Es geht um Perversion. Und alle, die hier zuhören, die wissen sowieso, was das ist, denn Umfragen des YX-Instituts haben ergeben, 99% aller Fugis sind sapiosexuell. Und mit diesen Worten würde ich sagen, starten wir mal rein.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Alright Fugis, ich glaube Hirat, wir müssen direkt einen Disclaimer heute reinballern, denn es ist ein völlig durchgerockter Dienstag-Spätabend, man könnte auch Nacht sagen, als wir jetzt aufnehmen, wir machen jetzt mal full disclosure hier, Blick durchs Podcast-Schlüsselloch, wir sind beide extrem durchgerockt, das heißt, wenn euer Kind müde und völlig überarbeitete Podcaster sind, dann seid ihr hier (lacht) heute richtig. Naja, aber Es die ist drei quasi Google schon Mittwoch, oder Marc? Ja? Es ist sozusagen gleich Mittwoch. ja. Aber die drei Suchergebnisse ja. kriegen wir jetzt durch <lacht> von Google. Also, alles gut. Würde ich auch sagen. Ey, Perversion, ich habe mich wirklich auf diese Folge gefreut. Das habe ich auch letzte Woche schon angekündigt irgendwie. Ich habe Bock auf diese Folge, weil die ist so schön auf Messers schneide mal wieder. Äh, Entweder handeln Mhm, wir Mhm. uns mal wieder einen Shitstorm ein. Äh, Es gibt ein paar, die uns wieder canceln wollen. Äh, Vielleicht enttäuschen wir manche, weil wir nicht ganz so down und dirty sind, wie ihr euch das wünscht. Äh, Es ist so eine Folge, wo man nur verlieren kann und dann bin ich im heimischen, warmen Whirlpool. Da fühle ich mich wohl. (lacht) Wenn wenn (lacht) wenn alle Erwartungen direkt an der Küste der Erwartungen zerschellen. Das ist äh, genau die richtige Stimmung. Ah, also, was sind denn poetische nennt, Flüge? Hochflüge. Ja, Tiefflüge heute. So. Tiefflüge. Die fette, faule <lacht> Zunge wird noch einmal kurz bewegt und dann geht's ab in die Koje. In die also, Fugles, ey, es wird hier schon, es wird schon viel zu kinky direkt am Anfang, aber so intern kink. Lass doch mal gucken, was überhaupt pervers ist, oder? Ja, Weil, unbedingt. Das ist ganz geil, irgendwie pervers, ich kann mich dran erinnern, kannst du dich, wir haben ja einen Teil unserer Schulzeit gemeinsam verbracht. Und bei uns war das ja. damals ein, <lacht> Auf, ein Aufschrei des Entzückens, wenn du dich erinnerst. Boah, pervers, Alter! Weißt du noch? Ja, das war unsere sechste Klasse. Ja, ja, so fünfte, so Klasse. ja. ja. Stimmt. Boah, pervers. Genau, das konnte wirklich alles bedeuten. Und deswegen, hey, warte mal, Marc, bevor du da weitermachst, ganz ja. kurz,
1: sagt man das denn heute? Ich, ich, also... Sagt man heute, ich sag glaube ich manchmal schon noch, finde ich pervers geil, aber so, das sage ich nicht ständig, es ist nicht so ja. Usus in meinem, in meinem, <lacht> nur im Unterricht, es also ist, ist bei mir nicht, <lacht> genau, ja, <lacht> es ist nicht so im Wortschatz drin so richtig, aber ich glaube, dass ich das ab und zu benutze, sagt man das heute noch, finde ich pervers gut oder pervers geil ja, oder als, für, aber immer als, als, als einfach genau, als, als positive Steigerung.
0: ja. ja. Aber immer positiv konnotiert. Das sagt vielleicht mehr über mich als das Wort. Aber ich habe ich, hab das meiner, meines Wissens nach, meiner Erinnerung nach nie abwertend ähm, verwendet. Also mm-hmm, irgendwie Öl, mm-hmm. das ist ja, Öl ist ja pervers. Oder ist ja perverser oder eine perverse oder sowas gar nicht. Sondern es war mm-hmm. immer sozusagen eine obszön guter Superlativ. Ja, genauso. so. Mm-hmm, mm-hmm. Naja, aber jetzt lass doch mal kurz kurz zurückblättern. Äh, was denn pervers eigentlich ist, kommt ja ursprünglich so ein bisschen aus Lateinischen, wo es so für verdreht, falsch oder widersinnig steht und wurde ursprünglich auch so mit Ketzerei gleichgesetzt. Also ganz, 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 Mhm. ganz, voll, 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 schlimm. Und im 19. Jahrhundert wurde das dann noch verwendet für falsches oder sogar schädliches Sexualverhalten. Also direkt Mhm. super abwertend konnotiert, total interessant irgendwie. Auch heute gar nicht mehr tragbar, weil du kannst ja in den aller, aller, seltensten Fällen von richtig oder falsch sprechen. Beziehungsweise dann eher von moralisch oder vielleicht sogar äh, justiziabel. Aber es gibt ja heute nichts, was man richtiges Sexualverhalten mehr nennt oder falsches. Es gibt natürlich irgendwie Grenzbereiche, da können wir vielleicht später auch noch drüber sprechen. Aber es gibt ja nicht diese Kategorien von richtig oder falsch. Also deswegen mhm. total interessant, dass wir das auch verwendet haben noch späte 90er, Anfang 2000er irgendwie und dass sich das heute auch noch so ein bisschen hält. Obwohl, glaube ich, und das ist mir so bei der Recherche aufgefallen, auch wenn man so ein bisschen in der Zeit zurückgeht, dass ja super viele Tabus galten und alles, was mit Sexualität und dann vielleicht sogar noch ein bisschen ausgefallenen sexuellen Vorlieben ja ein absolutes, dickes, fettes, krötengleiches Riesentabu war, Mhm. dass das Wort heute irgendwie so überlebt hat. Obwohl ja irgendwie die jeglicher super pervers Kram nur einen YouTube-Klick entfernt ist, so gefühlt.
1: Mhm. absolut, ja. Es ist äh, vielleicht deswegen umso mehr verschlossen. Also umso oh. verfügbarer es ist, umso tabuisierter ist es aber auf so einer, nur auf so einer ersten Ebene. Also jeder weiß, dass der andere Pornhub bemüht, ja. Mhm. Mhm. Aber das Sprechen darüber ist nur in bestimmten Kontexten befreit möglich. Das ist und interessant, das stimmt irgendwie. Es wird so, so klein tabuisiert, mini tabuisiert. Mhm. Es ist gar nicht so schlimm, weil es alle machen, aber irgendwie so richtig drüber reden will man auch nicht. Und es ist auch nicht so entspannt, dass man damit einfach raushauen könnte. Ich habe dazu eine kleine Anekdote, die ich gerne später erzählen kann, wenn du willst. Die kannst du aber auch gleich zum Besten geben. Ich, ich habe irgendwie
0: direkt Bock drauf.
1: Ja. <lacht> und zwar bin ich mal in eine meiner Lieblingskneipen hier gegangen, in Karlsruhe und... Da haben wir auch den Plan für diesen Podcast geschmiedet, in einer mhm. verrauchten, versoffenen Nacht. Und ich erinnere mich, dass ich da an dem Abend alleine hingegangen bin, einfach weil ich Lust hatte, noch einen Drink zu nehmen und ein paar Zigaretten zu rauchen. Das ist schon eine ganze Weile her auch. Und dann saß ich da ganz entspannt und ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe irgendwie auf meinem Handy irgendwas gelesen oder so. Und dann kam tatsächlich ein entfernter Bekannter vorbei. Also Jemand, den ich eigentlich ganz gut kenne, weil er in einer anderen Kneipe ganz lange gearbeitet hat und in der Band eines guten Freundes auch spielt. Also mhm. ist irgendwie so eine so ein sehr guter Peripheriebekannter, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, natürlich, klar. Ich kenne ihn sehr gut, aber wir haben eigentlich nie so zu zweit dann was gemacht oder so, mhm. sondern immer in einem Rahmen mit anderen Leuten. Aber wir haben uns immer gut verstanden. so. Und das Interessante war, der war da mit einer Freundin wie ich dachte. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass es ein Date ist. Und ich wollte mich dann nicht so aufdrängen. Das heißt, man hat sich halt so begrüßt und dann gibt es ja eigentlich so einen Moment, wo man sich so abkapselt. Also wo man dann so sagt, so ey, cool, ähm, ich trinke dann mal jetzt weiter. Mhm, Oder hey, cool, wir unterhalten uns jetzt und dann geht das so auseinander. Ja. Und das wäre eigentlich auch ganz gut gewesen, glaube ich, an dem Abend. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls (lacht) Wie ist gesprochen. dieser Bekannte halt auch einfach ziemlich offen, sage ich einfach mal, und ziemlich freizügig und tritt einfach auch in Fettnäpfchen. Manchmal sehr bewusst und absichtlich, manchmal halt tatsächlich komplett unabsichtlich. Mhm. Das ist so der Erste, der der quasi die Bar abreißt und dann aber dann irgendwie runterfällt, sich ein Bein bricht und dann woanders aufwacht und seine Zähne sucht oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, so die, die Kategorie Rockstar. ja, ja. ja, ja. Und dieses Mädel, was da dabei war, die war eigentlich ganz nett auch und so. Und die haben sich dann unterhalten und er hat mich aber gar nicht aus dem Gespräch rausgehen lassen. Und da ich, na gut, okay, dann sitzen wir jetzt halt hier zu dritt. Okay. Und so war das dann eigentlich ein ziemlich angeregtes Gespräch über irgendwas, keine Ahnung. Und irgendwann, <lacht> das hat mich getroffen wie ein Schlag tatsächlich, kam der von der Toilette zurück und wir haben uns unterhalten und dann sagt er irgendwie einfach so aus dem, aus dem Nichts, ey, Pornos. Pornos. <lacht> ja. Und fängt dann halt einfach das an. Das war seine Überleitung. Ja es war, war, ja, es war quasi, es war keine, es war quasi wie wenn du einen Staudamm quasi aufmachst, ja. ja so ja, die, ja, die, die ja, Kategorie. Ja. ja. Und es ging gar nicht, es hat überhaupt nicht in diesen Kontext gepasst. Und das Mädel kannte ich ja zum Beispiel auch noch gar nicht. Also da sind wir dabei. Eigentlich ist es ja kein Tabuthema. Überhaupt ja. nicht. Ja. ja. Aber es hat halt den Gesprächsrahmen völlig. Verzogen, ja, mm-hmm. irritiert, durcheinander gebracht. Und dann hat er angefangen, ey, das, und dann hat er ihr gesagt, die Pornodarstellerin, die musst du dir unbedingt angucken, die ist sensationell, und ja, und hat da einfach Details erzählt und so. Ja. Und man hat genau gesehen, wie bei der, bei dem Mädel so dieses, hm, irgendwie ist das gar nicht so cool, ja, so, mm-hmm, was ist denn das mm-hmm. jetzt hier eigentlich? Und das war so, das war so ein Moment, wo man irgendwie so gemerkt hat, naja, eigentlich ist es überhaupt nichts Schlimmes. Also, mm-hmm. ist irgendwie klar, dass sich da alle in diesem Fahrwasser Pornhub und so weiter be, be, also unterwegs sind. Aber trotzdem geht's halt einfach nicht. Es ist noch nicht so normativ, dass man einfach so drüber spricht. Und die Frage ist, warum? Naja, ich glaube, weil da eben, weil dieses Medium Pornhub sozusagen in dem Gespräch als Referenzmedium für irgendeine Perversion dient, die man eben nicht besprechen kann. Das Exakt. war so ein bisschen meine Idee dahinter und deswegen sind die, das sind beide gar nicht Brüde, ja, also der Kumpel, von dem ich gerade gesprochen habe, sowieso nicht und das Mädel aber auch nicht, wie sie später herausgestellt hat. Aber trotzdem ist es halt nicht möglich, über diese Themen einfach so zu sprechen. Also sie sind irgendwie tabuisiert. Er ja, ist übrigens an diesem Abend dann einfach gegangen noch, sogar noch. Also er ist vorher noch gegangen, weil er meinte, nee, das Date ist irgendwie nicht cool. Es sei aber auch nicht so schlimm er geht jetzt aber trotzdem und wir sollen dann halt einen coolen Abend haben. Okay. Und ich konnte ja nicht gehen, weil ich kam ja alleine. Deswegen ja, habe ja. ich nicht eingesehen, dass ich jetzt irgendwie gehen gehen ja, soll natürlich. oder so. Und ich natürlich. dachte, die sind zu zweit. Ist ja sogar noch eine, eine Steilvorlage, wenn die noch ein bisschen sich vergnügen wollen, dass sie dann sagen, wir gehen jetzt mal weiter oder so. Ja. ja, 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 ähm, ja. Aber er ist dann einfach knallhart, knallhart gegangen. Ja, ja. Interessant.
0: Ja. ja, aber das Interessante daran, finde ich, an dieser Situation ist natürlich die Folie, die bedient wurde. Pornografie Mhm. oder explizit eben nicht, nicht irgendwie Pornografie. Das lässt sich ja super gut noch intellektualisieren über, über den Diskurs und Gender. Was ich, wenn du jetzt nur das Wort Pornografie nimmst, ist ja noch super. Das kannst du ja total akademisch behandeln. Aber Porn Mhm. ist halt Mhm. wirklich nur die Konsumplattform sozusagen. Und damit (lacht) steht, damit steht halt direkt auch Masturbation. Die ganzen Kategorien, dieses, so eine Art, so eine seltsame Zweckmäßigkeit der Sexualität im Mittelpunkt. Und das ist halt mm. ultra weird, dass bei einem Date, ich weiß nicht, dass wie viel der Date das war, aber wenn man sagt, man datet, ist man ja noch nicht zusammen, ähm, um jetzt auf fünfte Klasse Niveau zu bleiben, da ist der Zettel, ja, nein, vielleicht <lacht> noch nicht rübergegangen. So, und dann ist es natürlich seltsam, am besten sogar noch bevor die beiden, irgendwie regelmäßig Sex hatten und sich super gut kennen, dieses Thema schon so in den Raum zu das bringen. Das war das erste das, Date. Also wow. sie hat, ja, das, glaube, sie hat das das fast kommuniziert so
1: in dem Gespräch. Also sie hat mhm. fast gesagt, in dem, was sie gesagt hat, ey, wir sehen uns jetzt zum ersten Mal, du kannst es jetzt nicht sagen, nicht mit mir, mhm. quasi. Ich glaube sie fand es auch irgendwie gleichzeitig recht amüsant. Die ganze Situation war extrem schräg und extrem amüsant zugleich, ja. ja also nicht angenehm, klar. aber amüsant, ja.
0: Wenn dir das Date nicht wichtig ist, sage ich mal, kann man damit bestimmt irgendwie einen spannenden Abend haben. Ja.
1: Wenn du dein ja. eigenes Date verlässt, weil du sagst, es ist ja. nicht schlimm, dass ich's ich versaut, versaut habe, quasi. Ja, ja, ja. 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 <lacht> ja
2: das,
1: das, ist, das ist fast ist schon total wieder fast schon wieder
0: pervers geil, ja. Ja. Ey, aber ich habe, das ist eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Thema, denn Sex, Liebe und Perversion, wie hängen die Sachen zusammen und ich habe einen tollen Artikel gefunden, den packe ich auch in die Show Notes, da spricht Professor Volkmar Siegusch der Busch ist still, der heißt Siegusch. Das ist der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Sexualwissenschaft und er hat ein tolles Interview gegeben und äh, die Kernaussage ist so ein bisschen, sexuelle Perversion ist das Fundament der Ehe. Das heißt, hätte er das erste Date uh, nicht versaut, These. alles gut gelaufen sozusagen und dann mündet das ja vielleicht in der Ehe und dann ist ja immer die Frage, welche Rolle spielen denn in so einer langfristigen möglicherweise lebenslangen Beziehung irgendwie natürlich Liebe, klar, Sex und dann aber auch noch Perversion. Mhm. Und er sagt unter anderem, ich hau jetzt nur so ein paar Thesen raus, ähm, Mhm. ist total spannend, er sagt so, der gilt als oberster deutscher Sexualwissenschaftler, also das grundsätzlich schon mal so vorweg, dass jetzt nicht... Der Babo quasi. Der Babo, genau, Babo Sigursch. Und er sagt halt, nur wer ein bisschen pervers ist, kann ein Leben lang verheiratet bleiben. Und die Mhm. These dahinter, ich habe jetzt eine rausgesucht, die ich total spannend fand, weil da geht es auch so um diese moralische Grundanforderung. Die finde ich total interessant und die will ich mir jetzt mit mit dir auseinanderlegen und diskutieren. Also, Mhm. er sagt, die Verbindung äh, von Sex und Liebe, also praktisch das aktive Sexleben in der Ehe, scheitert ziemlich oft, weil diese Verbindung von Sex und Liebe eben oft scheitert. Und dann sagt er, der Wunsch, dass beides zusammenkommt, ist immer noch super stark und gelingt aber extrem selten. Und das liegt eben an dieser damit verknüpften oder damit einhergehenden moralischen Grundanforderung, die eine Beziehung Mhm. auf so wenige Punkte reduziert hat heutzutage. Das heißt, es gibt so eine Daumenregel, äh, wenn man jemanden liebt, ist man ihm treu. Und dadurch sind diese beiden Begriffe so eng gekoppelt und das eine funktioniert nur mit dem anderen. Und jetzt kommt sein spannender Umkehrschluss. Wenn also das Gefühl des Verliebtseins nachlässt, haben viele Menschen mhm. auch nicht mehr das Gefühl, treu sein zu müssen. Und das fand ich eine mhm. extrem spannende These. Weil ich glaube, dass mhm. das tatsächlich auch ganz oft so ist. Und das liegt natürlich an einer bisschen verkitschten, bisschen moralisierten Vorstellung davon, wie so eine Partnerschaft oder so eine, in dem Fall Ehe, eigentlich funktionieren muss. Ne? Mhm. Mhm. Oder was denkst du? Das Ja,
1: also, nee, gar nicht, gar nicht. Ich überlege gerade, ich ich habe ganz viele Gedanken dazu, aber jetzt, hm, also ich fange mal damit an. Ich habe gerade erst überlegt, ob die Ehe romantisiert wird. Das war jetzt erstmal meine Frage. Denn das Heiraten wird romantisiert und zwar maximal, Mhm. ja, also es wird ja sogar... Das ist ja fast schon Lab, was manche da veranstalten. Also das.
0: <lacht> du hast so recht. Fantastisch ja, wirklich, ausgedrückt. Oder? Die Ehe ist Lab. Ja. ja. gut.
1: Also das, das, was es da für Hochzeiten gibt, manchmal, wo man irgendwie denkt, krass. Also ein gewisses Rollenverständnis gehört zur Hochzeit irgendwie dazu. Nicht nur das Ehepaar, sondern wie man auftreten will als Organisator einer Feier, eines ja. Festes. Ja. Aber gleichzeitig ist es auch so dass diese diese Feier selbst dann durchgetaktet das wird, dass es eine Dramaturgie gibt, es gibt sogar manchmal ein Skript wer dann was macht also diese demonstrative Seite, diese performative Seite die das Ganze hat, in die auch die Partizipanten dann irgendwie mit eingebunden sind also das finde ich schon ziemlich krass und die Ehe wird ja doch so zumindest bisher in meiner Wahrnehmung eher so als Arbeit Harte Arbeit (lacht) dargestellt. Zumindest von denen, die eine Ehe als solche vertreten. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Ich würde hier gerne kurz eine Klammer aufmachen. Ich habe irgendwie nie verstanden, warum man, wenn man sich gegen das Ehekonzept stellt, es gleichzeitig herabwürdigen muss. Das habe ich nie verstanden. Mhm. Ich verstehe, dass man diese bürgerliche Konzeption nicht mitmachen möchte, gerade weil sie einem vielleicht zu unromantisch ist, denn die bürgerliche Konzeption ist weniger auf romantische Liebe aus, sondern vielmehr auf ein Funktionieren der Gesellschaft und da ist eben der Minimalkonsens bei zwei Personen schneller zu erreichen als bei drei oder vier Personen oder bei freier Liebe oder bei sonst was. Und das hat also den Zweck, eine Gesellschaft zu reglementieren und ich denke, dass sie diesen Zweck mitunter auch erfüllt. So. Und eine Institution, die so alt ist, hat sicher auch ihre Vorzüge gehabt, sonst wäre sie historisch nicht so gewachsen, ist zumindest meine Haltung dazu. Ich glaube, okay, um zu. da
0: kurz, um auf die Klammer kurz einzugehen, ja. Ja. ich glaube, dieser Abwehrreflex, den kenne ich natürlich auch, ich glaube, dieser mhm. Abwehrreflex kommt daher, dass es ähnlich wie Mitte 30 kinderlos, dass du so ganz oft äh, die Frage kommt und es doch so ein, so ein bisschen mhm. Druck gibt von dieser Norm vielleicht nicht abweichen zu sollen oder zumindest über Nachfragen oder so so eine Art Druck aufgebaut wird. Und ich glaube, ja. also, das ist jetzt keine Verteidigung von so einer Anti-Ehe oder sonst was Haltung, die natürlich irgendwie so ein bisschen pubertär daherkommt, klar. Aber ich glaube, das ist eher so eine Trotzreaktion aus äh, diesen, diesen Ex- oder implizit ständig gestellten Fragen, na, wann kommen denn endlich Kinder, wann heiratet ihr denn endlich? Weil ich mhm. glaube, das mhm. ist tatsächlich oft noch so eine Bucketlist, die vor allen Dingen von Eltern und Großeltern irgendwie einem schon oft noch unter die Nase gerieben wird.
1: Absolut, ja. Es ist noch etwas etwas Diskursives, keine Frage. Naja, gut, okay. Und da war eben die Frage bei mir im Kopf, wo ist die Romantisierung? Es gibt natürlich diese Ehe-Idealtypen, die romantisiert sind. Mhm. Und die erkennt man ja ganz oft eben daran, die es gibt ja diese Hochzeitsstufen, Gold, Silberne, Goldene und so weiter, ja, bis Diamant. Und was weiß ich, es gibt noch irgendwas drüber wahrscheinlich und dann noch darüber und und so weiter. Da sieht man schon, dass das auch immer gerne gesehen wird, wenn man ein Ehepaar hat, das seit 815 Jahren verheiratet ist und die sind immer noch glücklich und die sitzen auf der Bank und halten Händchen. Das ist ja durchaus auch was Schönes, gar keine Frage die Sache ist nur die, die dahinter steckt. Und warum finden wir das also toll und warum finden wir das irgendwie romantisch? So, also, aber es geht ja eigentlich um Perversion und die These war ja, dass eben, man muss ein bisschen pervers sein, damit, damit das funktioniert. Man könnte auch sagen, man muss ein bisschen untreu sein, damit es funktioniert. Was ich so extrahieren kann daraus ist, man muss auch eben gucken, was die eigenen Bedürfnisse sind. Und zwar auch die die ganz manifest körperlichen und ja. die müssen transportiert werden in eine Ehe. Ich glaube, das Zitat ist erstmal missverständlich. Man ja. meint quasi, man sollte zuerst an sich denken, nämlich an seine Perversion beispielsweise und ob man die in der Ehe ausleben kann. Mhm, ich glaube, ja. wenn man das sehr genau nimmt, was da gesagt wurde, geht's eher darum, ob das in der Ehe aufgehen kann. Denn die Ehe ist ja dann immer etwas, ist ja sozusagen die Erklärung und die die Postulierung, dass man zu zweit etwas wagt, tut, Absolut, lebt, also natürlich der
0: Artikel und seine Gedanken führen da auch noch weiter und ähm, dieses Thema Sicher, äh, sicher, äh, ja. Perversion. Ja. Ich kenne nur NDR das Zitat, also so. ich wollte nicht unter... Nee, nee, absolut, absolut, da, da geht der ja da noch nicht drauf ein. Ich fand's nur ich fand's nur interessant, wie er das irgendwie dann mhm. auf, auf Liebe und Treue und diese zu enge Verknüpfung irgendwie, ja, dieses zu kurz Gedachte sozusagen, das ist ja seine Unterstellung damit so ein bisschen... Ähm, dass es richtig zu direkt verbunden wird ja
1: ja und es gibt ja viele es gibt ja so diese verflixte sieben und so weiter ne und dann die, die zehn Jahre und ich kenne das ja auch aus dem aus dem Freundeskreis und auch aus eigenen Beziehungen dass man irgendwie nach einer Zeit einfach so den Durst hat nach was Neuem und ich erinnere mich auch wir saßen irgendwann mal in der gleichen Kneipe in, zu einer ganz anderen Zeit mit ganz ja. anderen Leuten und da sagte eine eine gute Freundin von mir, die die kam gerade von einer guten Freundin von ihr wiederum, die eben gerade ein paar Wochen zuvor ein Kind bekommen hatte und kam da gerade und wir haben uns unterhalten und dann meinte die Freundin von mir eben, also eine Freundin von mir in dem Fall, dass das ganz schön war und, und mit dem Kind und wie die da jetzt in der Ehe und neue Wohnung und so weiter... Und als die beiden sich unterhalten haben und meine Freundin ihr dann eben erzählt hat, dass sie gerade verliebt ist und da gerade am Daten ist und so weiter und das alles ganz gut läuft, da meinte die andere Freundin mit dem Kind wiederum, ah, dass sie sich das auch mal wieder wünschen würde, da so raus und frisch verliebt sein und ganz raus aus dem Kontext quasi. Hm. Und diesen, dieses Momentum, das kennt man, glaube ich, einfach, dass man sagt, jetzt nochmal das und das. Und das ist gar nicht irgendwie eine Abwertung der eigenen Beziehung oder des Partners oder so, oder wenn man jetzt mit jemand anderem irgendwie schmutzige, schmuddelige Sachen machen will, sondern das ist, wobei, das kann es natürlich auch sein, aber mhm. das ist im, im Regelfall einfach so eine ganz natürliche Regung, die, glaube ich, weniger in der Sexualität und in der Perversion und in der Beziehung angelegt ist, sondern einfach eine materielle Grundlage des Menschen ist, wenn etwas Eben vertraut und gewohnt wird, dann sucht man sich im Regelfall auch irgendwas anderes, was ja. ein, was es wieder interessant macht. Genau. Du spielst das- ja quasi auch nicht forever mit dem gleichen Spielzeug, ja. So, wenn das jetzt <lacht> in dem sexuellen Kontext vielleicht ein bisschen seltsam wirkt, wenn ich das so sage. Und ja. genau auch falsch, aber ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Ey, aber lass uns
0: doch da mal ein bisschen, ein bisschen in der Zeit vielleicht auch zurückgehen. Mhm. Äh, mich Würde interessieren. Ähm, Wir gucken, ich würde gerne in unsere Biografien der Aufklärung ein bisschen reingucken. Ich habe ganz tolle Erinnerungen, Mhm. nämlich an Aufklärungsunterricht. Der war brüllend komisch, super witzig, ganz toll, wie bei ganz vielen, glaube ich. Mhm. Ähm, Aber wie das denn so veranlagt ist und wie kurzfristig das auch erst ist, dass so Tabus wegbrechen. Und äh, wir haben jetzt über ein Tabu gesprochen, das irgendwie heute da ist. Und als spannendes Motiv, das uns, glaube ich, vielleicht noch ein paar Mal begegnet, könnte ich mir vorstellen, dass auf der einen Seite immer mehr Perversion, Fetische, sexuelle Handlungen, Sexualität, Nacktheit, alles viel, viel sichtbarer wird, viel, viel mehr im Alltag an der Oberfläche sichtbar ist. Und gleichzeitig, das haben wir auch schon ein, zwei Mal beobachtet oder auch artikuliert hier, dass wir das Gefühl haben, dass es trotzdem so eine Prüderie gibt. Und so eine neue Spießlichkeit ja. in ganz anderen eigenen Und du hast jetzt zweimal über unsere Bar gesprochen. Mir fällt zu diesem Beispiel eine andere Bar ein, die übrigens auch in Karlsruhe mhm. war. Die war in einem mhm. ehemaligen Sexshop. Und der Betreiber hatte sich ah, immer einen ich Spaß welche, draus ja. gemacht, äh, bei so Samstagabendpartys. Die hatten so eine große Leinwand, wo pff, schändlicherweise ab und zu Fußballspiele liefen und ansonsten halt irgendwelche Clips zur Party. Ich weiß gar nicht, warum man eine riesen Leinwand in einem Club braucht. Egal. Also es war so eine so eine Bar, in der auch getanzt wurde, Live-DJ-Mucke und so. Und immer so zu diesen besonders wilden Partyhöhepunkten nachts um zwei, drei, wenn es so einen Gipfel gab in der Party, hat er als Reminiszenz, weil sein Club ja jetzt heute in einem ehemaligen Sexshop ist, hat er Pornos gespielt auf der Leinwand. Und er ging <lacht> ein Raunen durch diese jungen, besoffenen Scheinbar sowieso frivole Meute. Und es hat total alle gespaltet, die dort waren. Beziehungsweise ja, die Masse ja. gespalten. Total ähm, geil. Total ja, geil. Eine richtig gute Aktion eigentlich, wie die Leute reagiert haben. Die irgendwie. Äh, also vor allem, übersch- wenn man die Bar auch kennt, ne, ja.
1: und weiß, wie die Leute sind, die da sind. Und ich genau. weiß, welche, ich war da ja auch öfter, zu- genau. wir waren ja sogar ein paar Mal
0: zusammen, ne, mhm. also. Mhm. Ja, total, ja, geil, ja, super aber gut das überführt ist ein schönes Beispiel. auch. Total gut überführt auch. Mhm. Ja, auf jeden Fall, da muss ich gerade dran denken. Und jetzt gleichzeitig müssen wir, auch wenn es ein bisschen schräger Gedanke ist, jetzt so mal an unsere Großeltern denken, wie krass das da, glaube ich, noch war. Mhm. Also da waren wir ja mhm. bei Tabus so im Sinne von, ey, du bist ähm, katholisch, ich bin evangelisch, können wir überhaupt heiraten? Na, also das war ein mhm, ein Riesenthema, m-m. so schon als als Tabu, ganz zu schweigen von allem anderen. Und irgendwie, dann sind wir vielleicht wieder bei der christlichen Prägung, alles äh, hübsch und rein und asexuell im Paradies und irgendwie alles untenrum voll seit dem Sündenfall sowieso, aber da müssen wir gar nicht so weit reingehen. Mhm. Mhm. Ich glaube noch naja, einmal. Ich, ich würde ja, geh, geh, geh noch bitte noch gerne rein, hingucken. ja klar. Also, <lacht> guck, guck mal hin
1: ich wollte nur sagen, dass das ein wichtiger Punkt ist, den du benannt hast finde ich, den des Katholizismus, also wenn man jetzt wenn du sagst Großeltern und wenn man da so ins Nachkriegsdeutschland geht und und äh, auch davor tatsächlich also die die Weimarer 20er Jahre sind, haben natürlich ihre eigenen Auswüchse und so weiter, aber diese Auswüchse sind ja auch auf der Grundlage einer sehr konservativen bürgerlich disziplinierten Gesellschaft mhm. und später noch dann eben, als sich viele der ehemaligen Nazis eben in den Katholizismus retten, ist es tatsächlich ja so, aber nicht nur deswegen, sondern grundsätzlich auch wegen der, ja, wegen der Religion eben, die da noch viel, viel präsenter ist, so dass die Menschen eben Brüder sein müssen auch und dementsprechend gar nicht diese die angebot haben, ihre Perversionen zu veräußerlichen in irgendeiner Art und Weise oder irgendwo Räume zu haben, in denen die ausgelebt werden können, die eben nicht kriminell oder schädlich oder schändlich sind. Mhm. Und das ist deswegen, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, denn das öffnet sich ja dann echt erst ganz langsam, so in den 60er, Ende 60er, Anfang 70er Jahren, für eine kurze Zeit und verschwindet dann wieder. Also auch die 80s sind sind keine sexuell besonders offene Zeit, obwohl viel ästhetisch damit gespielt wird. Also wenn man sich die Musikvideos beispielsweise anguckt mhm. und auch die Mode und die Frisuren und so weiter, dann haben die eine viel stärker sexuelle Konnotation als jetzt gerade die Mode bei Mann und Frau beispielsweise. Ja,
0: absolut, absolut. Ich glaube irgendwie so 80er ging dann halt eher irgendwie los mit der homosexuellen Szene, die sich total mhm. frei und wild ausgelebt hat. Mhm. Aber mhm. Äh, du hast recht, daran, über Mainstream war überhaupt nicht so so krass. Ja, mhm. das stimmt. Lass uns trotzdem vorher noch mal ganz kurz, ey, ich, wir kommen irgendwie am Fugensigi nicht vorbei heute an Freud. Ja, das ist, Jetzt ist natürlich, absolut wenn man unmöglich. über das Perverse und Sexualität und Fetische und Kings und was weiß ich was spricht, äh, da ist Freud ein Fass ohne Boden. Also von frühkindlicher, ja. kindlicher Sexualität, Fetische, bla, bla, bla. Super, super viel. Ich habe ein Zitat mitgebracht, einfach nur. Mhm. Nämlich so die, die Flip-Side von diesem, von diesem perversen, von dieser perversen Münze sozusagen. Perfcoin. Ja, okay. ähm, und zwar, es geht so ein bisschen um die einschränkenden Mächte des Sexualtriebs. Und da nennt er irgendwie mhm. Scham, Ekel, Mitleid. Also soziale Konstruktion der Moral, und Autorität. Und mhm. ich glaube, darüber kann man, sollten wir auch sprechen, wenn es ein bisschen um das Perverse geht. Du hast ja auch gesagt, mhm. gerade richtigerweise, dass das Ausleben das Problem war. Ähm, ich, du wirst es bestimmt aus dem Studium noch kennen, aus der Geschichte. Ich kenne immer diese mittelalterlichen Illustrationen, wo du dann einfach schon die <lacht> ja. wildesten Sex-Graffitis in diesen Büchern hattest. Ja. und ja. Auch, Ich habe jetzt neulich gerade wieder einen tollen Artikel gelesen, irgendeine alte ich glaube, es war eine alte römische Stadt oder so, wo auch wirklich Graffiti an der Wand schon war, so von das wegen äh, Brutus ja, ja. hat den Längsten, so nach dem Motto. Also ja, ja. wirklich einfach nur so Absolut. Schweinkrams, also das heißt, das, das hat ist ganz, immer begleitet. Also das in
1: allen, das ist tatsächlich ganz verbreitet in, in römischen Städten der Antike. Mhm. Und also da kann ich jetzt im Detail nicht sagen, ob das jetzt irgendwie in der Republik oder in der Kaiserzeit ist, eigentlich, glaube ich, auch relativ egal. Ich gehe davon aus, dass es die ganze Zeit der Fall war, dass man diese Graffiti hat eben, genau, die im Regelfall extrem anstößig und sexuellen Charakter haben. Mhm. Also anstößig sind und sexuellen Charakter haben, ja. Ja, 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 voll. Ich weiß das witzigerweise, weil ein Freund von mir, der ist Latinist, eine Zeit lang die mal übersetzt hat. Und jetzt Achtung, Special Special Knowledge, ich ja. habe mit dem gleichen Freund zusammen mal Grabstein in Schriften aus der Steiermark aus dem 19. Jahrhundert übersetzt ins Deutsche, aber das. dazu mal an anderer Stelle. Ist du, was man hat so macht Fetisch. an diesen Wochenenden, mega geil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja doch, doch, doch. King, fantastisch, richtig gut. Ähm. Um, ja, aber also ich, das ist ja das Schöne, dass wir alle irgendwie das schon immer hatten in der Gesellschaft. Und es schwappt mal an die Oberfläche, mal muss es im Untergrund bleiben, mal ist es irgendwie offensichtlicher da, akzeptierter, dann wieder nicht. Mhm. Mhm. Ja, und ich finde, Scham, Ekel, Mitleid sind so drei spannende Begriffe, die er da auftischt, über die man mal sprechen kann. Richtig, ja. Weil die Unbedingt, so ein bisschen also Die haben ja wirklich so ich, wir, du na, das sind also wirklich alle drei Perspektiven. Yeah. Scham empfindet ja meistens in sich selbst. Ekel ist sowas Zwischenmenschliches und Mitleid hat man ja meistens mit den anderen auch. Also das ist gleich dieses Das sind gleich diese drei Ebenen irgendwie. Also zumindest lese ich die jetzt so. Die kann man natürlich völlig anders lesen. Aber das sind natürlich genau die drei Ebenen, um die es auch geht. Irgendwie, wie geht's mir? Yeah. Wie fühle ich mich? Was was ist für mich irgendwie der 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 Anturner Oder eben das, was mich abturnt? Dann Ekel ist ja meistens äh, bestenfalls irgendwas, was von außen kommt sozusagen und Mitleid habe ich mit den anderen. Also, total interessant. Ähm, Absolut. Ich weiß nicht, bist du, über, bist du über irgendwas gestolpert, was so ein bisschen dieses Ich und die anderen ja. und wir gemeinsam zu Perversion in sich trägt?
1: Jein, ein bisschen zu den Perversionen, wobei ich da im Detail, muss ich sagen, nicht so fit bin bei Freud, was die, die Perversion an sich angeht. Ich weiß, dass es bei, bei Freud, wenn ich mich richtig erinnere, diese beiden Begriffe des Sexualobjekts und des Sexualziels, glaube ich, was mhm. gibt und dass es dass immer von einer Norm ausgegangen wird, also es gibt sozusagen in der Gesellschaft als Bezugsgröße eine eine Norm, die angenommen wird, mhm. also dieser Begriff des Annehmens heißt bei Freud wirklich übernehmen, also nicht einfach, also wirklich wie erhalten, wie etwas an sich nehmen. Ja. Mhm. Und der Ekel ist, wenn ich mich richtig erinnere, der Ekel ist das, was das Sexualziel, ich glaube, so war es, oder? Ja. Ich glaube, der Ekel ist das Kriterium, was die Zuordnung der Sexualziele zu den Perversionen möglich macht.
0: Ah, ja, okay.
1: Also dort, wo Ekel verspürt wird oder oder Scham kann es ein Kriterium sein? Wir müssen ja immer quasi von der Analyse ausgehen. Also mhm, es geht ja darum, immer Dinge zu analysieren tatsächlich und deshalb auch Kriterien entwickeln und so weiter. Deswegen kann es sein, dass wenn man diesen auf diesen Ekel stößt in einer sexuellen Vorstellung beispielsweise oder so bei einem Patienten oder Patientin, dass daran ein Kriterium dass das ein Kriterium sein kann, um eben bestimmte Sexualziele zu den Perversionen und nicht zur Norm eben einzuordnen. Mhm, Das ist so das, was ich noch ein bisschen bei Freud weiß und mit dem Sexualobjekt ist es glaube ich so, dass es eine Verbindung gibt zwischen Trieb und Objekt, wobei diese, diese Verbindung keine Kausalität ist, sondern offensichtlich eher zufällig auch entstehen kann. Ja. Die ist also einfach da. Die gibt es das, irgendwie.
0: Das ist eine, ist eine Aufgabe für die Fugis. ist eine Aufgabe, bis nächste Woche sich einen neuen äh, Fetisch an, aneignen. Genau. Ja. ja. Also,
1: das, ja, schon, ja. ne? Das Konditioniert witzig, euch doch einfach so mal auf Maßregeln oder irgend
0: sowas. Ja. Ja.
1: Und da, also, da sagt Da sagt Freud, wenn ich zitieren darf, die Anknüpfung ans Normale wird durch die psychologisch notwendige Überschätzung des Sexualobjekts vermittelt, welche unvermeidlich auf alles mit demselben assoziativ Verbundene übergreift. Ein gewisser Grad von solchem Fetischismus ist daher dem normalen Lieben regelmäßig eigen, besonders in jenen Stadien der Verliebtheit, in welchen das normale Sexualziel unerreichbar oder dessen Erfüllung aufgehoben erscheint. Da haben wir so ein bisschen das, was vorhin Digga, auch mit der
0: Mitten in der Nacht, kannst du noch mal, kannst du noch mal äh, kurz äh, Püree massieren für mich? Ja. <lacht> also wenn man
1: die Frage nach der Perversion stellt mhm, und m- sich dieses Zitat anschaut, dann kann man feststellen, dass, dass es einen quantitativen Faktor gibt, der entsteht. Mhm. Und das Zitat zeigt sozusagen den Übergang vom bloßen Geschlechtstrieb in etwas Pathologisches. Okay. Da gibt es zwei Punkte. Es gibt eben, also der Fetisch, der setzt sich an die Stelle des normalen Sexualziels, als Fixierung beispielsweise. Mhm. Das ist, glaube ich, nehmen wir nehmen wir einfach diese, diese zwei Punkte einfach mit. Das eine ist eben, dass der Fetisch sich an die Stelle des normalen Sexualziels setzt, sich fixiert. Und das zweite ist, dass der Fetisch von der Person abgelöst wird und mhm. dadurch zum ja. alleinigen Sexualobjekt wird. Das ja. finde ich. Das eigentlich Spannende.
0: Ja, total, total. Äh, jetzt sind wir jetzt sind wir schon total nah dran an den Fetischen. Ähm, mhm. Lass uns doch noch eine Sekunde. Ich will einen Einschub noch machen und dann dann gehen wir in die Fetische, mhm. weil die sind total ähm, spannend und vor allen Dingen auch richtig unterhaltsam. Ja. Ich habe eben schon angekündigt. Ich musste bei der Recherche die ganze Zeit dran denken an den Aufklärungsunterricht. Der hat, mhm, mh. lass mich nicht lügen. Ich glaube sogar, das müsste in der Zeit gewesen sein, wo wir zusammen in der Klasse waren. Ich fand der, wenn ich mich erinnere, fand der echt spät statt. Fünfte, sechste Klasse, siebte sogar. Ich kann es, ich weiß es nicht. Ich mehr. glaube
1: auch, dass das irgendwo so in der siebten Klasse ja. war, dass die Pralinehefte
0: hefte durchs Klassenzimmer flogen. <lacht> ne, ich meinte die, <lacht> ich meinte die von der von der äh, Lehrer vom Lehrerstab kuratierte Aufklärung, nicht die selbst mhm. in die Hand genommene, auf CD-ROM gebrannte Aufklärungsarbeit, die wesentlich früher losging. <lacht> ähm, Bei uns war Weise. das
1: eher die, die Rock Hard und so, ne? Was man jetzt auch als Titel falsch verstehen könnte, aber äh, äh, ja. <lacht> ein aber wir uns mal so Böses stehen.
0: dabei denkt. Wir lassen es mal so stehen. <lacht> Rock Hard wäre übrigens ein fantastischer Magazintitel. <lacht> Fantastisch, <lacht> ja. Powered by Pfizer. Anyway, also ich erinnere mich und zwar, jetzt kann ich nämlich gucken, ob wir damals zusammen den Aufklärungsunterricht hatten und ich finde es Mhm. so, wenn ich heute drüber nachdenke, ähm, ich finde es so spannend, weil das sehr mechanisch und biologisch abgehandelt wurde und Mhm. irrsinnig viel, was jetzt heute auch schon Entweder zwischen den Zeilen oder auch mal ganz explizit hier angesprochen wurde, alles was sich um Sexualität, mögliche Perversion Fetische so mhm. rankt und was auch dann mit Tabus und komplexen Problemen behaftet ist, ist ja in den wenigsten Fällen, vor allem bei Teenagern, irgendwie äh, ja, die reine Umsetzung. Weißt du, dieses rein mhm. Mechanische, das rein Biologische. Also vielmehr h- hätte man meiner Meinung nach in diesen Aufklärungsunterricht ja auch alle anderen Faktoren einfließen lassen müssen. Aber ich erinnere mhm. mich an diese Schaubilder, an diese Organquerschnitte. Ich erinnere mich an die Kondome und Banane. Und vor allen Dingen erinnere ja, ich der mich, Klassiker. das hat bei uns eine Lehrerin gemacht, die äh, Biologie und auch Chemie unterrichtet hat. Und alle Jungs hatten den totalen, Crush auf sie, das weiß ich noch. Ich sag jetzt den Namen nicht, aber du weißt genau noch, um wen es geht. Das war eine. Ja, ich weiß. Äh, 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 eigentlich auf bemerkenswerterweise die einzig körperlich attraktive Lehrerin, die wir hatten. Auf äh, die hatten wirklich. Mich, alle Jungs, Mich sogar, ausgenommen, ja. Okay. Ähm, <lacht> äh, aber sogar ein paar Mädels hatten einen richtigen Crush auf die. Und das Beste war, diese Lehrerin, äh, die hatte immer Tangas an die sich regelmäßig zum Vorschein brachten. Vor allem, wenn sie irgendwie den Videoprojektor bedienen musste und sich vorne dann immer runter, Stimmt. runtergesetzt Stimmt. hat. Und alle Jungs immer zu Hilfe sprang. Nein, 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 Frau, ich helfe Ihnen mal. Ja, ja, das weiß ich noch. Und die hat den Stimmt. Aufklärungsunterricht gemacht. Da gab es ein paar Satzheißungen. Heute wäre das schon Sexismus, ne? Ja. Ja,
1: ist interessant eigentlich. Wahrscheinlich. Was man mit so einem Jugendlichen
0: Aber gut, ja, okay, sorry. Der, ja. Ich erinnere
1: mich, ja, ja.
0: Ja, aber ich find, ich finde, weiß nicht, du bist heute an der Schule. Weißt du, wie das heute an eurer Schule zum Beispiel oder überhaupt im Unterricht gehandhabt wird? A, das ist eine meine, richtig gute Frage. Meine erste nee. Frage wäre, das muss doch heute früh stattfinden. Du musst doch heute 14-, 15-Jährigen, äh, die alle seit sie 10 sind wahrscheinlich ein Smartphone haben, nicht mehr erklären, ähm, wie das funktioniert. Also zumindest biologisch, mechanisch nicht. Es ist doch dann viel wichtiger über, keine Ahnung, diese das ganze drum herum zu sprechen Tabus was ist okay das wie, ist eine total interessante damit? Frage hm. ich ich weiß gar nicht
1: ob in so einer verpornisierten Gesellschaft das da wird es richtig schwierig weil es gibt immer wieder ganz viele Fälle wo nicht verhütet wird und dann Leute schwanger werden. Das kriegt man im schulischen Kontext auch immer wieder mit. Oder wo es eben kurz vor der Schwangerschaft war oder eben gefährlich und die Pille danach und all diese diese Allgemeinplätze leider. Und da wundert man sich immer und denkt sich, das müssen die doch wissen, die sind teilweise 18. Und gleichzeitig gibt es diese krasse, Pornosexualisierung, die irgendwie so gefühlt schon bei bei Achtjährigen anfängt, die viel Mhm. zu jung sind dafür oder Zehnjährigen und vor allem glaube ich, glaube ich, das ist jetzt einfach nur ein Gefühl, vor allem bei Jungs, weniger bei Mädels. Mhm. Mhm. Insofern weiß ich gar nicht, ich glaube immer noch, dass diese Aufklärungsarbeit viel zu kurz kommt. Ich kann dir aber nicht genau sagen, in welcher Klassenstufe das gemacht wird, ob das ein Bildungsplan ist, wie das gehandhabt wird, müsste mir die Biolehrerin ja. mal fragen. Ja, aber und das dann ist ja
0: schauen. Ich keine Ahnung, wenn du wenn du dazu kommst, ich weiß nicht, ob gerade Fans sind oder nicht, frag das mal. Also zumindest nach der der, der Altersstufe und ob sich das, das ist wirklich geändert hat. Weil das wir machen. Genau das, was ich meinte. Also ich glaube wirklich die die mit keine Ahnung verfügbarem Pornomaterial oder was auch immer man sich da angucken kann ist ja mhm. das, genau das, was du sagst, viel, viel wichtiger. Das, was nicht gezeigt wird, dass, wie, keine Ahnung, normale Körperlichkeit funktioniert, dass nicht alle voll rasierte, durchtrainierte Dauer-Readiness am Start ist im echten Leben. Und auch Verhütung <lacht> ja. und sowas, glaube ich. Also völlig andere Themen, glaube ich, hochrelevant sind. Jetzt habe ich keine Kinder, jetzt bin ich völlig raus aus dem Thema, aber es ist, glaube ich, ähm, ist, glaub ich interessant. Weißt
1: du, was mir dabei gerade noch aufgeht? Wir ja. hatten ja mal über diese Differenzierung gesprochen und oder über dieses Auseinanderdriften das ist gar keine Differenzierung dieses Auseinanderdriften auf der einen Seite diese Brüderie und auf der anderen Seite die die diese krasse Sexualisierung von allem das mhm, ist sozusagen m-m. wirklich auf der anderen Seite im Sinne von die die das sind zwei Seiten einer Medaille und da fällt mir immer wieder auf wie heftig das eigentlich ist dass man das auch jetzt bei der Jugend hat. Also die sind quasi, oder wir, auch die wir älter sind, können uns gar nicht dagegen wehren, was aus der Pornografie kommt. Denn Mhm. die ist so normativ, die ist so überall, dass egal, wie sehr man sich sozusagen kritisch damit auseinandersetzt, ein Rest sich immer manifestiert in der Persönlichkeit und in den sexuellen Vorstellungen derjenigen, die das gucken. Mhm. Wenn auch nur zu kleinen Teilen, wenn auch durch ja, Selbstreflexion eben zum Teil ausgemerzt bleibt etwas übrig. Das heißt, man kann sich dieser diskursiven Kraft dieser die die Pornos sozusagen haben gar nicht entziehen und mhm. das können wir jetzt so pseudo äh, pseudointellektuell Google Hit Nummer zwei mäßig ausdiskutieren. Mhm. Das können 14-Jährige aber nicht, also oder nicht so gut wie wir ja, natürlich. <lacht> oder oder überhaupt nicht so gut. Und das da geht's nämlich auch, da gibt's auch zwei Seiten, also wir haben auf der einen Seite eben krasse Kunstformen im Rap beispielsweise, der eben auch mit dieser, mit dieser Sexualität spielt und die das Anstößige voransetzt, damit auffallen will, aber auch kritisch hinterfragt, je nachdem, mhm. welche Künstlerin man sich eben da reinzieht. Und wir haben die Schülerinnen und Schüler, die das reproduzieren, aber eigentlich auf der anderen Seite gar nicht wissen, was das überhaupt bedeutet. Das ist total abgefahren. Also sie wissen es und sie wissen es irgendwie nicht. Sie verstehen die Ironie und Satire und sie verstehen es irgendwie nicht. Sie verstehen die Perversion, sie verstehen es irgendwie nicht. Also das ist ein interessantes Momentum und ich glaube, das liegt tatsächlich, da haben Pornografie und eben die, die verbildlichte Perversion, die die Pornografie eben zur Schau stellt, haben damit was zu tun. Und auch das ist nochmal total interessant, denn wenn man sich beispielsweise die Begriffsgenese des Begriffs Fetisch anschaut, dann findet man da tatsächlich den Ursprung, zumindest in, in, in dem, was ich gefunden habe, in Reiseberichten von portugiesischen Seefahrern aus dem 15. und 16. Mhm. Jahrhundert. Mhm. Und das ist, geht dann, das wird dann... Ist ja, also das wird dann weiterentwickelt. Es gibt dann ein Werk, das, das 1760 erscheint. Das heißt kühlt äh, Kult des Dieu fétiche. Und ich spreche das wahrscheinlich furchtbar aus, aber egal, es ist von einem Mann, dessen Namen ich weniger gut, noch weniger gut aussprechen kann, nämlich Charles de Bross oder Brosses, wenn er wahrscheinlich im 18. Jahrhundert wird, das ja dann noch irgendwie ausgesprochen. Egal. Halten wir uns damit nicht auf. Also, da wird es, dieses Konzept des Fetischismus aus diesen Reiseberichten weiterentwickelt und echt zu einem, zu einem zentralen Begriff in der Kulturtheorie, die dann später im 18. und 19. Äh, und 20. Jahrhundert eben eine Auseinandersetzung erfährt. Und das, was man aktuell unter Fetisch versteht, steht eben in der Tradition dieser Denker aus dem 19. und 20. Jahrhundert an vor, nämlich die das eben weitertransportiert haben. Okay. Und da gibt es eben William Peetz, der sich in den späten 80er Jahren mit dem Fetisch auseinandersetzt. Da gibt es ein Werk, das heißt Problem of the Fetish. Und das sind in Buchform gesammelte Aufsätze, die in französischer Übersetzung 2005 erschienen sind. Und da wird eben postuliert, dass das Konzept des Fetisch eine ganz neue Kategorie ist, die sich aus der Begegnung von westlichen, europäischen und afrikanischen Kontaktpersonen an der Küste von Guinea im 16. Jahrhundert gebildet hat. Okay. Und die eben nicht eine Fortführung dessen ist, was wir aus der antike oder mittelalterlichen Welt lokalisieren, nämlich die Idole. Das haben wir ja dann hast du vorhin ja gesagt, ne, dass das religiöse, also Götzenbilder oder Reliquien, die verehrt werden oder religiöse Objekte insgesamt, die es in der afrikanischen Kultur gibt, die ja in der Hand gehalten werden, woher das ja dann eben tatsächlich ja, ja, ursprünglich genau. auch kommt. Und das kann man jetzt noch weiter, also wer sich da ein bisschen schlau machen will, kann eben bei Piz dann dann gucken, ich spreche wahrscheinlich auch falsch aus, aber ist ja auch egal. Pack den Link in die Und, um diese Klammer wieder zu schließen, ganz genau, Es ist tatsächlich so, und das finde ich eigentlich spannend. Wir müssen eigentlich bei Perversion ja auch ein bisschen über Desart sprechen und so weiter, dass eigentlich das, was wir als Fetischkategorie bezeichnen, dieses theoretische Konzept, das, das ich gerade auseinandergelegt habe, vor allem durch die Literatur gespeist wird und die spätere Sexual- oder die heutige Sexualwissenschaft, hat sich ganz lange, nämlich im Anbeginn, im 19., Ende, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, als es so aufkam, die Sexualwissenschaften in ihren rudimentären Formen, die hat sich vor allem orientiert an der Literatur. Denn Hm. da wurden diese ganzen Konzepte und und Perversionen durchgespielt, dargestellt, verwirklicht Hm. und so weiter. Und es findet überhaupt erst dadurch Einfluss in die Sexualwissenschaft. Also sowas wie Masochismus oder Sadismus beispielsweise sind eben Konzepte, die aus der Literatur
0: hm.
1: kommen. Die gibt es natürlich auch vorher. Also es gibt auch in, in der Renaissance gibt es auch perverse Texte. Aretino beispielsweise, der ganz andere Ziele mit der Darstellung von Perversion verfolgt. Oder eben auch antike Texte und so weiter. Oder in den, in den Texten des Hochmittelalters, selbst in den höfischen Romanen, selbst im Nibelungenlied gibt es ja da sexuelle Passagen beispielsweise eben die 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 Beziehung von ähm, Siegfried und Kriemhild äh, beispielsweise und das was mhm. daraus folgt mhm. und so also mhm. da gibt so viel zu holen aber in in der Summe also ich wollte nur sagen interessant ist dass da die Literatur einen großen Beitrag dazu geleistet hat das was offensichtlich der Mensch eben verdrängen musste es oh, ist schwierig, verdrängen ist so ein psychologischer Begriff, aber mhm. wegschieben musste in Ermangelung eines besseren Begriffs, dass sich das eben sedimentiert in, in, in literarischen Darstellungen. So wie man ja. oft dem Vampir übrigens zum Beispiel zugeschrieben mhm. hat in einer ganz analytischen Lesart, dass er sozusagen für die verdrängten Persönlichkeitsbestandteile einer ganzen Bevölkerung sozusagen gedient hat als literarische Figur mhm. und okay. so weiter.
0: Der okay, ist, Klammer zu, ja. Okay, okay. Der wird übrigens oft auch als Fetisch genannt, was ganz interessant ist. Jetzt, mm, hast, du schon, okay. jetzt hast du schon über die über die Herkunft so ein bisschen von Fetischen gesprochen. Mm-hmm. Ich finde total wichtig, äh, weil wir vorhin auch über diesen Alltagsgebrauch von Pervers und Perversion gesprochen haben. Fetisch mm-hmm. ist ja genauso. Man, ich höre im Alltag super oft, dass Leute davon sprechen, etwas sei ihr Fetisch. Boah, ich habe vor den Kaffee-Fetisch, mm-hmm. bla bla bla. Mhm, Ähm, klar verständlich ist jetzt ähm, vielleicht Haarspalterei, aber ich finde total wichtig wenn wir bei diesem Thema sind der Unterschied mhm. zwischen Fetisch und einer Vorliebe, dem, was ich eben Kink äh, nennt im, im, im Englischen oder auch auf den Suchplattformen. Mhm. Ähm, Kink ist ja eher so als Knick oder Vorliebe übersetzt. Also ist ja wirklich so eine so eine unübliche sexuelle Vorliebe. Das ist aber ein mhm. Kann. Und das ist der Unterschied. Der Fetisch ist das Muss. Das ist ein Muss mhm. für die Lust. Also das heißt, wenn du irgendwie in Schuhe Kink hast, findest du es nice, mhm. wenn jemand irgendwie bestimmte Schuhe anhat beim Sex oder wann auch immer. Um, geht aber auch ohne, aber wenn das sein Fetisch wäre, dann muss, dann muss jemand es. Schuhe tragen oder es geht sogar, wie du vorhin richtigerweise sagst, um die Sache, um den Schuh selbst dann. Mhm. Genau, mhm. genau. Und ah, das ist ja, interessant. Es gibt ja voll, voll äh, bekannte Kinks, so hat zum Beispiel äh, Tarantino, hat ja diesen Fuß, jetzt ist halt die Frage, ist es sein Fetisch oder ist es sein Kink, ich glaube es ist vermutlich mhm. ein Kink, der zeigt ja in all seinen Filmen super gerne Frauenfüße. Vor allem in Kill Bill gibt es ja diese minutenlange Nahaufnahme von Uma Thurman's ähm, Zehen, als sie in diesem Auto Mhm, sitzt nach dem Krankenhaus und versucht mit dem Zeh zu wackeln. Da hat er das ja wirklich auf den Gipfel getrieben sozusagen. Wo man ja schon nicht mehr weiß, ob das jetzt schon einfach das
1: perpetuiert, was man ihm nachsagt und das das künstlerisch sozusagen Mhm. dargestellt wird oder ob es tatsächlich...
0: Ja. Ja, total gut. Naja, aber das fand ich das fand ich interessant irgendwie, wo dann, ja, wo da eben so ein bisschen die, dann wirklich doch der Unterschied liegt. Und ich finde es total interessant, darüber können, da können wir ja drüber sprechen. Wir haben ja eingangs was erwähnt, was denn... Unsere, wir können es auch auf den Freundeskreis erweitern, wenn die das sonst für diese nächtliche Podcast-Recordings zu heiß sind, aber haben wir den <lacht> Kinks? Das fände ich total interessant, weil wir haben es eingangs erwähnt, ich kann ja mal den Anfang machen, ich habe mhm. tatsächlich so einen Sprachkink. Ich finde es total gut. Das hat natürlich immer diese ASMR-Fallhöhe, die wir eingangs mhm. besprochen haben auch. Ähm... Ja, weil wenn jemandem die Worte dann fehlen oder ein bestimmter Dialekt mit reinkommt oder man das, das Falsche sagt sozusagen, ähm, ist natürlich nochmal eine zusätzliche Fallhöhe eingebaut. Aber jetzt neben so Sachen, die einem klassisch einfallen, bestimmter Schmuck, Tattoos, Nylon, was weiß ich, was so als Kink durchgehen würde. Ich glaube, ein bisschen spezieller wird wenn man über Sprache und Sprechen überhaupt ähm, ja sprechen will. Das wäre so, glaube ich, ein, ein Kink von mir. Mhm. Und bei dir natürlich nur Erdbeeren mit Sahne, ich weiß.
1: Voll witzig, weil ich tatsächlich nie verstanden habe, wie man da Sahne drauf machen kann, weil das ja die ganzen Erdbeeren ruiniert. Das ist wie wenn du so, du machst irgendwie ein ein Pasta-Gericht mit, mit, machst einfach eine Gemüsepasta, die tatsächlich nur aus, aus dem Gemüse und Olivenöl besteht und keine Soße hat also und dann nimmst du das Ketchup aus und kleistert das kleistert das Ganze zu und schmeckt dann einfach nur noch nach Ketchup und schmeckt dann scheiße einfach ja also das kann ich nicht verstehen hm, was ist was ist es bei mir ich habe also es hat auf jeden Fall was mit Essen zu tun sehr gut würde ich sagen weil also Fastfood ist auf jeden Fall so ein King ja also ich brauche das glaube ich so einmal im Monat vielleicht auch einmal alle zwei Monate spätestens dass ich mir so dass ich mir so Fastfood kaufe und mir das alleine reinfahre. alleine tatsächlich. Ich esse das dann auch nicht irgendwie auf eine besonders widerliche Art und Weise oder so, also jetzt nicht so, dass ich mich da komplett gehen lasse oder so, ich esse es halt ganz Schade. normal, wie man Fastfood halt dann isst, ja. Du relativierst <lacht> viel
0: zu viel hier gerade. Jetzt lass uns mal ein bisschen Kopfkino übrig, Komm schon.
1: <lacht> okay, es so, ich muss das unter auf einer bestimmten Treppenstufe bei uns im Treppenhaus essen. Genau, genau. Ja? Und dann nachts und, und nachts zu Mitternacht, ja. Genau, ja. Nee, noch besser. Nackt ist ja schon, haben wir gesagt, das ist heute so ganz dick angezogen. Ganz viele, oh, ganz viele Jacken. Besser, und, und Das ist, das ist viel gruseliger. Überleg mal, das wie stimmt. viel gruseliger das ist, das wenn stimmt. jemand drei Paar Schuhe übereinander angezogen hat, zum Beispiel oder so. Und vier, fünf Jacken. Wenn es nicht ein Deichkind-Video ist.
0: Ja, <lacht> ja genau. Ja. Stimmt, ist ein bisschen absurder, ja. ist gut.
1: Also, ich überlege gerade in, ich, ich trigger mal was und dann kann man gucken, ob, ob man das übertragen kann und dann rausfindet, ob man so einen ähnlichen Kink hat, der vielleicht nicht ganz so krass ist. Wir haben ja vorhin, du hast den Ekel angesprochen ich glaube, es ist tatsächlich mhm. ein sehr wichtiger Marker, weil der auch in Abgrenzung zu anderen eben interessant wird und, und bei, bei Freud ist es nämlich so, dass der Übergang zur Perversion markiert wird, in dem das, was du vorhin gesagt hast, stattfindet, nämlich, dass man sich zum Beispiel auf etwas Bestimmtes fokussiert, mhm. auf die Genitalien beispielsweise und das normale Sexualziel eben nicht vorbereitet, sondern verdrängt wird, denn diese Fixierung, von der wir gerade gesprochen haben, die geht immer einher mit der Überwindung eines Ekels. Und Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Voyeurismus, Mhm. was ja durchaus zur Perversion werden kann. Weil normaler Mhm. Voyeurismus ist erstmal sehr niederschwellig. Also wenn wir es jetzt nicht analytisch uns angucken, sondern den Begriff als Alltagsbegriff uns angucken, dann hat er so ein bisschen was Schmuddeliges. So von wegen, man guckt gerne so durch Löcher in der Dusche oder Mhm. man guckt irgendwie, man sieht die Nachbarn sich umziehen oder Sex haben oder sowas. Mhm. Das ist ja noch okay, würde ich einfach sagen. Das ist jetzt, wenn man nicht sozusagen die mit dem Fernglas da sitzt und irgendwie <lacht> mit einem Richtmikrofon oder so. Aber interessant ist ja zum Beispiel, es gibt ja diese ganzen toiletcam cam geschichten mhm. Und es gab ja zum Beispiel noch interessanter, du wirst es kennen, in WGs gab es ganz lange diese, Toil- diese Toilet-Cam-Poster. Das war so zu unserer Zeit, als wir studiert haben, Anfang ja. der 2000er, ja, ja. hatte das halt jeder in in, in, in äh, seinem in seiner Toilette hängen. Ja. Und das Interessante an diesem Bild ist ja, dass das ja eben mit diesem Voyeurismus spielt. Denn der Voyeurismus ist da ja schon abgeschlossen. Also, mhm. irgendjemand hat diese Bilder gemacht. Wir wissen natürlich, dass sie nicht echt, sondern gestellt sind, aber in, dem, in der Narration gucken wir jemanden zu, der anderen bei, bei Dingen zugeguckt hat. Und das wird dann gezeigt, nämlich in seinen verschiedenen Facetten. Die einen haben Sex, der andere zieht irgendwie eine Line. Dann gibt es jemanden, der da irgendwie liest und 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 verschiedene eben verschiedene mhm. Sachen. So, mhm. das mhm. ist alles noch nicht wirklich schlimm. Jetzt, die Überwindung des Ekels, die, die ist interessant. Diese Toilet Cam, da fragt man sich schon, warum muss es die Toilette sein? Naja, weil die Leute da irgendwie nackt sind, aber die Nacktheit selbst. selbst. Selbst ist noch nicht das Momentum. Das Momentum ist eigentlich viel krasser, nämlich, dass es ja erst dann eklig wird, wenn die Leute eben aufs Klo gehen. Mhm. Also, wenn der Voyeur Zuschauer bei einer Exkretion wird, Mhm. dann wird der Ekel überwunden. Mhm. Und wenn dann sozusagen, dann verschiebt sich das Sexualziel. Dann geht es nämlich um die Exkretion und die ausschließliche Fokussierung auf die Genitalien, die damit ja die ja exkretieren, mhm. ja. <lacht> exkrementieren, was auch immer, ja. <lacht> also, da, ja, das ist, das ist spannend. Und wenn man da hinguckt, dann, wir haben ja vorhin gesagt, literarische Vorbilder, da wird das alles ja schon durchgekaut, ja. Mhm. Und eben Ende neun, denn der, des 19. Jahrhunderts bedient man sich an diesen Bildern. Das ist sozusagen die literarische Toiletcam, könnte man sagen. Das literarische Toiletcam-Poster korrekterweise. Mhm. Und da wäre die Frage, ob man bei sich, könnte ja jetzt die Fugis mal im Heimlichen überlegen, ob sie so eine Überwindung des Ekels haben. Und Ekel ist ja erstmal ein Begriff, der relativ wertneutral ist. Die Analyse versucht ja erstmal auch nicht zu bewerten. Also nicht sagen, Ekel ist eklig. Sondern Ekel ist erstmal eine Regung, eine Neigung, genau. ein Gefühl, genau. eine Wahrnehmung, ein, ja, was auch immer, ich, ich kann die genaue Kategorie, dafür nicht. Ja. Und da wäre es interessant, ob man zum Beispiel Nase bohren könnte sowas sein, was niederschwellig ist. Die Lust am eigenen Körper, ja, der ja. Narzissmus. Ja, ja. Da wird auch ein Ekel überwunden, weil wenn wir andere in der Nase bohren sehen, finden wir das super eklig. Es gibt vielleicht auch Leute, die das super geil finden. Dann das ist es wieder irgendwie, so. irgendwie diese Überwindung von ja hin hin zum zum äh, zum perversen halt zum weißt du, was ich meine ich habe das jetzt glaube ich so total beschissen wieder irgendwie nee, ja, alles gut, alles gut. <lacht>
0: erstens erstens haben wir eine Stunde fünf ich hoffe die Fugis sind genauso durchgerödelt und f- fertig wie wir aber ich habe auch verstanden mhm. was du meinst Ey, ich habe zuletzt noch einen kleinen ich habe so zwei drei raus, Kulturbeispiele ja. noch weil es geht ja da unbedingt ja äh, was wie die Perversion sich auch so ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Mhm. Und ich habe äh, mhm. zwei zwei geile Sachen gefunden. Also äh, zwei geile ich, perverse lüsterne, genau, sabbernde geile genau. Sachen. Ne? Also ich sag mal so, ich sag mal so, das waren die, die Meilensteine in der ja in der in der Kultur der Perversion oder beziehungsweise in der Normalisierung dessen, was als Perfers Lass mich kommt.
1: noch einmal unterbrechen, dann halte ich die Klappe. Ja, mach, mach, mach. Wie, 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 wie hast du es gerade genannt? Es sind Meilensteine, ne? Ich sag dir so. Sexual Milestones with Mark, sweet, sweet Mark. <lacht> Maso Mark, das wäre geil, also, oder? Wenn du einen Rap- du grade,
0: Rapper-Namen hättest. Ja. Nee, du hast aber gerade meinen neuen Podcast. Ähm, äh, definiert. <lacht> sexual Milestones, das ist fantastisch mit Masumal. So du,
1: du kündigst mich jetzt, schmeißt mich raus aus dem Podcast und nee, mache mach ich dann immer nach
0: Fugengold. Wenn ich so richtig <lacht> warm gelabert bin und schon richtig durchgebumst von unseren <lacht> Themen geistig, dann mache ich noch die Sexual Milestones. <lacht> da könnte Fugengold aber trotzdem auch ein guter Name sein, immer noch, ne? <lacht> das könnte auch ein richtig dirty Podcast sein, du hast absolut recht, ja. <lacht> yeah. Gefeatured von Rockhard. finde ich gut. Also, ich mache jetzt, ich gehe jetzt in der Zeit zurück, weil äh, der, der, der letzte äh, kulturpervertierte Milestone ist der schönste. Mhm. Du kannst dich erinnern, die TV-Moderatorin Charlotte Roche hat Feuchtgebiete geschrieben. Und zwar, das war mhm. tatsächlich 2008, dass das oh, wow. ein Nationwide-Schocker war. Das war ein Schocker, mhm. das war über Wochen und Monate das Nummer eins Thema. Äh, wer es gelesen hat oder entsprechenden Film dazu gesehen hat, Weiß, dass es, weil du, ich kam auch nochmal passenderweise drauf, weil du so viel schön viel über Ekel gesprochen hast. Und es ja so relativ window-Color-fingerfarbenmäßig so mit so äh, Teenage-Ekel-Momenten und Gefühlen irgendwie einhergeht. Mhm. Aber ein großes Thema, was seit ja, 19. 1900 noch was, ähm, nämlich alle drei Beispiele hier begleitet, die ich ich aufgelistet habe. Es geht um die sexuelle Lust von Frauen, die immer noch für Schockmomente gut ist und scheinbar immer noch ein Großteil der Bevölkerung überrascht, dass auch Frauen sexuelle Wesen sind. Und deswegen, Frau war es der letzte Schocker, ja. Und das trotz aller Sex-Positivity, die mittlerweile herrscht. Das kennen die meisten noch. Dann finde ich spannend, ich glaube, es ist in den USA viel, viel größer als in Deutschland, die Vagina-Monologues, die Vagina-Monologe, das Theaterstück. Ich glaube, das wurde dann auch irgendwie auf die verfilmt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Von einer feministischen Aktivistin geschrieben, Eve Ensler, US-Amerikanerin. Ähm, super mhm. spannendes Thema, auch hier wieder Sex Positivity, auch Frauen empfinden sexuelle Lust. Das war der, der, der zweite Meilenstein, den ich hier mitbringen wollte. Und der dritte ist mein absoluter Liebling, ich wusste es nicht. Weißt du, wer Felix Salten ist? Nee. Mhm. Das ist der Autor von Bambi. Oh. Und jetzt kommt okay. der, jetzt hat Bambi, der hat Bambi geschrieben und er hat äh, fiktive, erotische Memoiren geschrieben, unter dem Pseudonym Josephine Mutzenbacher, mit dem Buch Die Geschichte einer wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt. 1906, erstmal in kleiner Auflage in Wien entstanden, bei einem erotika verleger Und das war das super heiß diskutierte, das war wirklich der heiße, sexy Scheiß 1906. Äh, super spannend übrigens auch. Äh, funktioniert ähnlich wie unser Podcast heute. Das Buch erschien damals auf Subscriptionsbasis, also als Subscription Model würde man jetzt sagen, um die damalige Zensur zu umgehen. Abgefahren, ja. okay. Es bis heute also ein meiste Stück erotische Literatur und ich finde es so geil, dass das der Typ, der Bambi geschrieben hat, fabriziert hat. Yeah. Fantastisch
1: krass also ja. ich jetzt jetzt muss man echt mal gucken weil also wenn Wie man dirty wenn ist man bambi wirklich meinst du oder richtig was? genau ja. also dirty jetzt nicht im Sinne von per se dirty <lacht> oder dass es jetzt irgendwelche versteckten Botschaften oder Nein. so gibt das meine ich nicht sondern ich dachte eher daran, ob man das nicht so lesen kann wie eben, wie man Rotkäppchen als als Märchen psychoanalytisch lesen kann oder so, ob es dann diese Art von ob man dieser Folie irgendwie ja irgendwo hinkommt. Mhm. Aber ja, ich habe Bambi tatsächlich noch nie gesehen.
0: Ach, war es wirklich auch als Kind nicht? Ja. Ach krass.
1: Nee, nee, ich habe tatsächlich äh, bin ich sehr unbeschrieben, weil ich die Disney-Filme nie so gerne mochte. Ich ja. mochte die, die ich mit meinen Eltern gesehen habe und die, die sie mir gezeigt haben. Jetzt gar nicht jetzt irgendwie in irgendeiner erzieherischen Absicht oder so, außer dass es halt cool ist, jetzt, ja. aber nicht in der didaktisch-erzieherischen Absicht. Ja, ja klar, klar. Ähm, Puh.
0: Ja, es ja. ist Ja, fair enough. Ich fand den Fakt nur toll, dass der, ähm, dass er zwei solche ähm, zwei solche solche Meilensteine irgendwie verfasst hat. Das fand mhm. ich ganz gut. Und natürlich gibt es noch 847 Zilliarden andere tolle Beispiele äh, für ähm, ja, sexuelle Befreiungsschläge oder progressive Sachen. Aber dafür reicht uns die Zeit nicht, liebe Fugis. Ähm, wir haben eine Stunde sieben oder länger schon gequatscht, ich gucke gerade auf den Tacho hierrad und ich muss auch sagen, ich bin wahnsinnig durch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, äh, ich
1: bin auch, ich würde gerne einen Satz noch loswerden, ja, aber ja, es ja, geht bitte. mir genauso ich wollte nur sagen, wir haben ja den wahren Fetisch noch nicht angesprochen ah, da würde ich, ich einfach nur noch mal oh, anmerken wollen bitte, ja. dass Karl Marx den sexuellen Fetischbegriff aus der Psychoanalyse, also den Freud'schen Begriff das, was ihn sozusagen magisch-religiös macht, ne ja. den den Fetischbegriff den überträgt Karl Marx in das Kapital auf die Erscheinung der politischen Ökonomie Das wollte ich nur <lacht> mal sagen, da kann man sich mal bei Marx schlau machen. Es lohnt sich ja immer Marx zu lesen. Und Marx Marx ja auch.
0: Der Karlchen. Das hört ja keiner mehr zu.
1: Ich kann jetzt genau. Du jetzt okay, so richtig die es. Ich richtig. Ich Ja, nee, ist gut. Jetzt ist gut, ist gut, genau. ist gut. Genau. unterirdisch ohne Ende. <lacht>
0: Fantastisch. War auch ein schöner podcast äh, unter ja. ohne Ende also. ist auch gut, ist auch gut. Ähm, Hirat, wie wie wickeln wir das jetzt heute ab? Also, ich weiß gar nicht, ehrlicherweise, was wir heute für ein Fazit ziehen können. Wir haben so ein bisschen im Fetisch und in der Perversion gesuhlt. Ich habe auf jeden Fall ein paar, äh, ich habe tatsächlich ein paar gute, weiterführende Links von dir äh, bekommen. Ich wünsche mir tatsächlich grabstein und altgriechische, äh, Graffiti Slurs, bitte äh, irgendwelche Links, irgendwie mehr Material dazu. Ich finde es fantastisch zu sehen, dass genau die gleichen Holzköpfe vor Hunderten, Tausenden Jahren lebten. <lacht> ähm, <lacht> ich, fand, Sehr schön. ich fand, ich fand irgendwie total, also dieser ähm, Produktfetisch von Marx, den muss ich mir auf jeden Fall angucken. Das ist ja ganz nah an meiner, an meiner Teilzeitjob als Werber irgendwie und und Marketing Designjob noch dran. <lacht> Ich werde über über Ehe und Partnerschaft nachdenken, warum die Perversion das Fundament dafür vielleicht ist. Ähm, ich fand es auf jeden Fall gut, so Aufklärungsmeilensteine sich anzugucken. Die sind immer überraschend, die sind immer gut. Da gibt es ganz viel in bildender Kunst, auf den Bühnen, in Filmen, in Büchern. Da kann man sich wirklich sein Medium der Wahl irgendwie aussuchen und da ein bisschen reingehen. Das ist irgendwie cool. Und äh, ja ich kann kein Fazit heute ziehen, das irgendwie schlau wäre, außer, ähm, gönnt euch, lasst es krachen. Ich könnte noch ein Zitat von Freud raushauen, wenn du ja, willst. Ja, bitte, ja, bitte.
1: Vielleicht hilft es dir auch ein bisschen zu schmunzeln über den Fetisch und die Perversion. Eine bestimmte dieser Berührungen, die der beidseitigen Lippenschleimhaut, hat ferner als Kuss bei vielen Völkern, die höchst zivilisierten darunter, einen hohen sexuellen Wert erhalten, obwohl die dabei in Betracht kommenden Körperteile nicht dem Geschlechtsapparat angehören, sondern den Eingang zum Verdauungskanal bilden.
0: (lacht) Damit wollen wir euch in die Nacht entlassen, liebe Fugis. Äh, schön, dass ihr den Schweinkram mitgemacht habt. Äh, es war gar nicht so wild und dirty, wie ich gedacht habe, aber dafür gab es ein bisschen ASMR und ein bisschen Sapiosexuelles <lacht> für euch. Ähm, Hirat, linke Hand oder rechte Hand? Links. Dann sprechen wir nächste Woche über Drogen. Da freue ich mich auch drauf. Uh, sehr schön. Sehr sehr schön. Wir haben ja schon oft über den Rausch und das Verbotene und so weiter und so fort gesprochen. Aber es geht ja in dieser Staffel immer um die dunkle Seite und, ähm, Wir sprechen über Drogen nächste Woche. Damit steht das. Fugis, geil, dass ihr dabei wart. Lasst uns eine Bewertung da. Folgt Fugengold auf eurem Podcast-Plattform-Anbieter des Vertrauens und verpasst hier keine Folge mehr. Und ihr werdet nächste Woche zumindest geistig high mit uns. Viel mehr zu all dem, was wir besprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch eine wundervoll versaute und perverse Woche. Bis nächsten Freitag.